0: 欢迎回到节目现场，现在进行的节目是《欢乐新天地》，又到了我们法律 A P 的单元了。那今天单元中呢，很高兴邀请到的是我们法律辅助基金会新竹分会姚志汉姚律师来到节目现场。姚律师您好
1: ，嗯。主持人你好，观众朋友大家好，我是中勤法律事务所姚志安律师
0: 。好，今天很高兴邀请到律师来到我们的节目现场。我们今天哈要谈的是五月份的主题。那五月份主题是什么呢？告诉我们听众朋友们，就是智慧财产月。那今天呢要讲就是呃在这个演唱会上如果录影的话哈，这个法律的责任哦是什么？那根据这样子的议题呢，我们的律师可不可以先给我们做案例的故事分享？
1: 还是呃，现在虽然说是疫情期间呐，吼，但是还是有许多大明星的演唱会哦、喔，仍然持续的召开当中。那其中呢，当然也,也包含了台湾的天后张惠妹。那阿妹呢，在今年四月初的时候，也是也就是这个月月初的时候，在台北小巨蛋举办演唱会。嗯、没想到啊，在演唱会之后，就有歌迷在网路发文抱怨，现场有其他歌迷拿起手机疯狂录影，好、喔，并且因此而登上新闻版面。
0: 嗯哼，是好，那这个、呃、演唱会刚结束了哈，那想要请教一下律师，就是说，哎，这个演唱会有相关的著作权嘛？哈啊，那这个类型跟定性哈，是不是可以跟我们的听众朋友们来做一下介绍？是
1: ，呃，歌迷不辞辛劳，哈、哦，落夜排队的购买阿妹的演唱会门票，进到演唱会上，对歌迷而言，最重要的当然是要听阿妹进行歌曲演唱，哈、哦，还有她的动感舞曲演出。但一个演唱会中，除了歌手的演唱功力及个人魅力之外，其实还包含了许多元素。例如，首先要有歌曲制作人，也就是作词作曲人，长时间的付出努力还有心血，好、哦、创作许多快炙人口的好听歌曲，才能让歌手、哦、有演唱的标的。那另外呢，演唱会的舞台上也有舞台设计、灯光设计。这也是让歌手表演更精彩、好看，会让歌迷朋友想要花钱购票欣赏的重要原因。那我国的著作权呢？目前把著作类型概分为十三种，其中呢有包含了音乐著作、表演著作以及美术著作。所谓的美术，所谓的音乐著作呢，是指以声音或旋律加以表现的著作，在类型上包含了乐曲、乐谱、歌词。所以在作词作曲人分别撰写完一首歌的歌词及曲目时，就有音乐著作的著作权产生，而且、啊、由作词作曲人分别各自享有音乐的著作财产权。那在歌曲完成这个著作之后呢？阿妹在演唱会上公开演出也这样的歌曲，是用个人独特的歌唱技巧。演绎诠释歌曲，这性质上呢是属于对既有音乐著作的表演，著作权法就这样的表演给予独立的著作权保护，也就是表演著作。另外，对既有著作用演技、舞蹈、弹奏乐器或其他方法加以诠释而成的著作，也是属于表演著作的范畴。那另外就美术著作的部分呢、啊？我想，一般观众朋友可能会认为说，美术著作是指绘画、书法、雕塑、美术工艺品之类的作品、嗯。但在阿妹的表演过程中哦，演唱会的舞台上有摆设、升降、声光效果，是可以以特定的美术技法呈现，以美感为特征，并且表现出著作人思想感情的创作作品。所以，舞台及灯光设计在这个时候呢，就可以定定性为。美术著作，简单来说，在一个演唱会上，至少就可以看到三种著作权利的类型，也就是說音乐著作、表演著作以及美术著作。嗯
0: ，是。那刚我们讲到说这个阿妹的演唱会，那就阿妹演唱歌曲所产生的这个表演著作，那歌迷在录音的时候，照理说应该是没有得到主办单位或是阿妹的同意。那这样的话，哈，在这个法律上是可以的吗
1: ？还是？呃，一般在电影、演唱会或戏剧表演的门票背后、哦，我想观众朋友、听众朋友应该都会看到上面有记载，场内禁止拍照、摄影，或者是可以在剧院、电影院里面看到墙上的告示牌上写明，哦，禁止任何器材录影、录音。哦，这是因为呢，在表演著作演出的时候，或者是视听著作上映的时候啊，进行录音、录影或摄影，这是属于著作权法第三条所定义的重制行为。而著作权法第二十二条就明文规定说，表演人专有以录音、录影或录影或摄影重制其表演、呃、重制其表演的权利。所以从事表演著作的人啊，才有重制其表演的权利。歌迷朋友如果想要在阿妹的演唱会上对阿妹录影，原则上就应该要得到阿妹或主办单位的同意或授权，才可以进行合法的重置、嗯。如果歌迷朋友又把录制的画面上传到网路，例如上传到 Facebook、嗯、Instagram、好等平台做分享，提供给不特定的公众观看，会另外涉及到公开传输、公开播送的利用行为。那因为呢，著作权法对公开传输、公开播送的利用行为也规定了，这是属于著作权人的专有权利，所以这部分也是要得到著作权人的同意或授权才可以进行的。虽然大部分的时候啊，歌迷朋友在演唱会上录影，只是要作为收藏啊或者是纪念使用，而且拍摄的内容哦，也只是记录当下身为观众的角度，没有要用于盈利或广为流传的意思。那在这种情况底下，歌迷可歌歌,歌迷朋友可能可以主张啊，这是属于哦著作权法上所谓的合理使用。但毕竟啊，这是属于利用另外的情况。如果因为在演唱会上录影产生纠纷而进入到诉讼的话，嗯、在诉讼的时候还是要用录录影的这个歌迷朋友负、啊、担比较大的举证责任。
0: 嗯，所以哈，在观看这个呃，不管是电影，然后或是演唱会的时候，其实这个录影还是很重要，就要小心一点哈、哦。呃，我看一般的，不管是演唱会还是说一些歌剧的表演，他们都会说禁止录影。那除非在谢幕，它上面会打字幕说，哎，呃，现在可以开放，哦，可以开放录影拍照，那你再做，不然真的是要有。有一些担负担，或一些会有一些负担的责任、哦。是的，对。那呃，想要请问一下律师，就是说哈、嗯，这个著作权法的这些相关责任，就是说，如果没有得到著作权人的同意或授权，那我进行前面刚刚讲的这个重置啦，或是公开传输，或是公开播送，那会有什么样的法律责任？
1: 还是，呃，在没有得到著作权人的同意或授权情况底下，哈，就直接进行刚刚所讲的著作的重置。公开传输、公开播送等利用行为啊，就可能构成不法侵害他人的著作财产权。那在民事责任上呢，会成立侵权行为。那著作权人呢、啊，可以依照民法或著作权法的规定，哦，向违反的人请求损害赔偿。那除了民事的赔偿责任以外啊，对于违法重制的人，也就是针对刚刚所讲录影的部分，依照著作权法第九十一条的规定，违反的歌迷呢、啊，可能会受到。最重三年的有期徒刑，而且啊要并科新台币七十五万元以下的罚金。好，如果是基于意图销售或出租而进行重置的话，那最重可以判到有期徒刑五年，那并科罚金的金额可以高达好新台币好两百万元。那另外呢，针对将演唱会录影画面上传到网络分享的行为，呃、因为性质上啊是属于公开传输、公开播送，对于违反的人，依照著作权法第九十二条的规定，他的刑事责任上是可以判处有期徒刑三年，而且可以并科新台币七十五万元以下罚金的。嗯
0: ，是。那这边要请教一下律师哈，因为刚刚有听到说，呃，就是说，呃，如果说这个制作人不管是作词作曲，他们已经完成了他的著作，呃，就是享有这个著作权嘛，那著作权需不需要去登记？嗯
1: 呃，著作权基本上是采创作主义、嗯，也就是只要在你完成创作的当下對，你就有这个著作权了，哦、就产生了,著作權了、呃。对对对，台湾目前也是并没有采。著作权登记主义的嗯，嗯是好
0: 。那针对我们今天讲的这个演唱会录影的法律责任呢？哈，呃，对于这歌迷在演唱会上这些录影的行为哈、呃，有没有其他需要补充的呢
1: 、嗯？是，呃，著作权法第一八十四条有规定到说，著作权对于呃侵害其权利者的请求排除之，有侵害之余者的请求防止之。所以一旦歌迷朋友在演唱会上录影被主办单位的工作人员发现的话，哦，主办单位是可以要求歌迷要删除影片的。哦，如果情节比较严重、夸张，涉及刑法的话，也有可能被主办单位认定为现行犯而当场带报警逮捕嘛、啊。所以目但是哈、哦，因为目前主办单位啊，如果知道说呃歌迷朋友有偷拍的话，可能会考量到歌迷的观感，好、哦，以及为了维持跟歌迷朋友之间良好的关系，所以只采取柔性劝导的方式，哦，没有直接采取法律行动。且刚刚所说的刑事责任，其实都是属于告诉乃论的罪名哦、嗯，必须要有著作权人提告才可以以诉追哦、嗯。但是基于著作权保护的观念，仍然建议听众朋友不要以身试法，避免不必要的法律风险。嗯，是。好
0: ，那今天非常感谢我们的呃这个姚律师给我们带来哈、嗯、这个五月我们智慧财产月哈所提到的这个演唱会录影的法律责任、嗯。我想呢，听众朋友们如果说还有不了解的呃这些法律问题，要怎么哈透过你们去联系呢？嗯嗯
1: 是，呃，如果朋呃听众朋友哈、哦、有遇到有任何的法律问题，哈、哦，都可以就近向各地的法府分会申请辅助或律师咨询。那像新竹分会的预约电话是零三五二五九8八二，那新的会址呢是位在新竹县竹北市先正二路一百零五号。哦，是。
0: 好，那如果我们听众朋友们对今天的主题内容有任何疑问呢，也欢迎大家利用啊、哦、以下管道，像是新竹分台简讯快通零九三四零一一六五二，或是直接上新竹分台 FB 来做留言，我们会将你的问题呢转达给律师，请律师来回答。那今天再一次谢谢我们呃法福基金会新竹分会姚志汉姚律师啊、呃，谢谢您
1: 。好，谢谢主分之一听众朋友的收听。